0: Avertissement. En raison de la crise de la Covid-19 et des mesures de confinement répondant, ce podcast a été enregistré à distance avec, malheureusement, des aléas techniques altérant quelquefois la qualité de l'enregistrement. Nous vous prions de nous en excuser et nous vous souhaitons un bon podcast. C'est une question qui taraude les fans depuis 2008. Si l'on est tous d'accord pour classer Wally comme un chef-d'œuvre et l'un des meilleurs films du studio Pixar, Beaucoup de fans s'écharpent sur sa fin et la destinée de son personnage. Alors, Wally devait-il mourir à la fin du film C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cet épisode de Chronique Disney, le podcast. Eh bien, il était une fois une princesse.
1: Et cette princesse,
0: c'était vous. On dira un conte de fées. Et voici le mappet Et maintenant, Dieu tec-par, euro Disneyland officiellement ouvert! Précédemment dans Desperate Housewives, vers l'infini et au-delà!
1: Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Junior. Moi, je suis l'Indienne. Je l'armée. Nous, on a un. Eu...
2: On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse,
1: entre, la baise, pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans Chronique Disney, le podcast. L'émission où nous sommes assez dingues de Disney pour débattre de sujets auxquels on n'a pas forcément pensé, mais vous allez voir, la question mérite d'être posée. Ici Nathan, votre présentateur et arbitre aujourd'hui car c'est un véritable duel qui va se dérouler dans vos oreilles. Avec moi, et je sais qu'il vous a manqué, le directeur de publication du site, ceux qui nous suivent depuis longtemps aiment encore l'appeler Timon Timové, j'ai nommé Laurent Armand Zuniga. Salut Laurent Salut Nathan Ravi d'être là. Content de t'avoir parmi nous. Contre lui, elle fait figure d'outsider, mais croyez-moi, elle est pleine de ressources et elle saura, elle aussi, vous convaincre que sa position est la bonne. Avec nous, pour la première fois, Ludivine Taieb. Salut Ludivine
2: Salut Nathan
0: alors Ludivine, je viens de le dire, c'est ta première fois sur le podcast, la tradition veut que tu nous parles donc un peu de toi et de ce que tu fais au sein de Chronique Disney, je te laisse donc te présenter.
2: Merci d'attendre et puis merci de m'avoir invitée, euh, donc euh, moi c'est Ludivine, j'habite actuellement sur Bordeaux et euh, j'ai été recrutée par Chronique Disney en janvier dernier pour en fait animer les réseaux sociaux euh, Facebook et Twitter et surtout remettre au bout du jour nos fiches patrimoine. Et à côté de ça, je donne occasionnellement un coup de main à l'équipe d'Instagram en créant des stories sur l'actualité des parcs.
0: Super, ben merci beaucoup. Merci Ludivine pour cette présentation. Dernier petit rappel avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore compris, nous allons largement divulgâcher Wally et sa fin. Il serait vraiment dommage pour vous de nous écouter sans avoir vu le film et sachez qu'il est disponible sur Disney+. Voyez-le, on est tous d'accord au Chronique Disney Center pour dire qu'il est génial, et après, revenez nous écouter, on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Il est temps maintenant pour nous de plonger dans le cœur de notre sujet, à savoir la destinée de Wally. <trives> <trives> commence par une petite recontextualisation de la situation. Alors que le capitaine de l'Axiom a repris le dessus sur Otto, le robot pilote automatique, Eve parvient à insérer la plante dans le holodétecteur, déclenchant ainsi le retour du vaisseau sur Terre.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Wally, -E, pendant ce temps, est très mal en point, s'étant sacrifié pour permettre le retour sur la planète mère. Alors que son état se dégrade et est à peine arrivé sur Terre, Eve ramène Wally -E dans son conteneur où sont gardés les souvenirs du petit robot, mais aussi des pièces détachées de rechange. En quatrième vitesse, la petite robot sonde remet en état son compagnon de métal et tente de le réactiver. Mais survient alors notre fameux drame. Wally -E se réveille bel et bien, mais réinitialisé, comme sortie d'usine. Ce n'est qu'après un baiser robotique entre les deux électroménagers du futur, symbolisé par un léger choc électrique partagé, que notre vaillant petit grippin, euh, compacteur de déchets, retrouve ses souvenirs. Euh,
2: Wally. -E. Oh.
0: Et c'est là que le bas blesse, car d'après toi, Laurent, bien que cette fin soit dans la plus pure tradition disneyienne, elle n'est pas logique.
1: Bien non, elle n'est pas logique parce qu'elle ne respecte pas du tout la caractérisation du personnage de Wally. Euh, Wally, euh, si on doit euh, un petit peu euh, s'intéresser précisément à son cas, c'est une sorte de Pinocchio, en fait. C'est un petit euh, pantin qui n'était pas du tout préparé et qui n'était pas du tout prédestiné à avoir une réelle identité. Il aurait dû euh, simplement faire son boulot euh, de façon répétitive, sans avoir de personnalité propre. Et euh, d'ailleurs, il aurait dû avoir le même destin que toutes ses copies. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès que sa pile était terminée, euh, bah, il aurait dû s'arrêter. Mais euh, il se trouve qu'il a développé, alors euh, Pinocchio c'est la fée bleue, mais euh, là on va dire que c'est la fée informatique ou la fée électrique, j'en sais rien, qui fait qu'il bah, a développé une personnalité, qui fait qu'il devient un petit débrouillard. Ah bah il est euh, bien plus que ça d'ailleurs, parce que non seulement euh, il arrive à vivre après le cataclysme. Mais ensuite, euh, il, il sait euh, exactement comment se protéger lorsqu'il y a ces grandes tempêtes de sable qui sont euh, pour le coup mortelles. Il sait comment rechercher ses batteries. Il, il est même tellement malin qu'il prend sous sa coupe un compagnon hein, parce que le petit insecte euh, qui est avec lui, bah, c'est quand même Wally qui le protège. Et d'ailleurs, la réaction qu a, que Wally a lorsqu'il l'écrase par mégarde, bah, c'est une relation presque de, de père à fils. C'est oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc Wally, il a une caractérisation très simple, c'est que c'est un individu euh, qui a développé une personnalité et qui vit. Et où le bas blesse, c'est qu'à euh, la fin du film, comme tu l'as rappelé, euh, cette particularité, ben, on, va, on va dire que sa mémoire s'écrase, hein, elle fait une sorte de restore système, sauf que ben, le système, il n'est pas comme ça. C'est un peu comme si vous videz le, la mémoire d'un ordinateur, une fois qu'elle est vide, et ben, euh, elle est vide. Et il n'est pas normal euh, que Wally est retrouvé comme ça. Alors, une fois encore, on va dire, ça. cette fois-ci, ce n'est pas la magie informatique, c'est la magie de l'amour qui qu l'a réveillé euh, et qui lui a redonné sa personnalité. Mais euh, cette logique-là, elle ne rime à rien. Euh, Wally, clairement, si on s'en tient typiquement à sa caractérisation du personnage, aurait dû ne pas se réveiller. Lorsque Eve euh, fait tout pour le, le réanimer, on ne relance pas le cœur. Hein. C'est le cerveau qui a craché. Autant on peut relancer un cœur, autant on ne peut pas relancer un cerveau. Donc c'est là où, pour moi, bah les réalisateurs ont manqué de courage. Alors déjà, la mort dans les films d'animation, c'est tabou. Mais alors la mort d'un personnage principal, ça ne s'est jamais vu, pour tout un tas de raisons. Hein. Parce que, commercialement, c'est pas tenable. Il faut quand même se rendre compte que euh, lorsque euh, Disney et Pixar font un film d'animation, derrière, ils pensent euh, « merchandising, pourquoi pas franchise, etc. » Et puis, rappelons-nous dans l'histoire de Disney que Disney avait très mal vécu l'erreur de Davy Croquette. Je vous rappelle que Davy Croquette, le personnage mourait au bout du troisième ou quatrième épisode, alors que c'est devenu à l'époque un phénomène de société. Donc ça, ça a marqué les esprits dans la société Disney. Et on s'est dit, on ne fait plus jamais, on ne fait mourir un personnage principal. Donc déjà, ça, c'est un tabou ultime parce que euh, ça touche le porte-monnaie. C'est-à-dire que si le personnage est mort, comment est-ce qu'après, euh, on justifie qu'on va essayer de vendre des figurines, voire euh, faire une suite, pourquoi pas, etc. Ensuite, il y a un poids philosophique énorme. Traiter la mort dans un film d'animation, c'est pas facile. Alors, Disney euh, se permet beaucoup de choses, hein, puisque, alors évidemment, les, les méchants meurent, mais y a, vous pourrez le voir dans la rubrique portrait de chroniquesdisney.fr, on a fait un dossier spécial sur les gentils qui meurent dans les Disney, et vous allez voir que c'est une véritable hécatombe. Tout le monde y passe, les parents, euh, des enfants, euh, des travailleurs, euh, euh, des princesses, des grands-parents, enfin, tout le monde y passe. Donc euh, Disney sait faire, c'est aborder la mort, euh, mais c'est mis un tabou sur la mort d'un personnage principal. On ne peut pas tuer, en animation, Occidental, j'entends bien un personnage principal, ce n'est pas possible. Dans la japonisation, c'est pas le cas. Dans les animes, j'ai une anecdote qui nous avait qui avait marqué euh, profondément et qui, à mon avis, dit exactement euh, ce qu'il en est euh, concernant Wally. -E. C'est alors je vous ramène dans les années 78-83. On est sur Antenne 2 dans l'émission à 2 qui diffuse à l'époque Candy, donc euh, un anime japonais, et dans le personnage, l'amour de Candy qui est le, le petit prince des collines, bah, il meurt. Et à l'époque, donc, euh, Recreate 2, donc présenté par Dorothée, diffuse l'épisode. Et là, que se passe-t-il Le standard, puisqu'à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'Internet, le standard d'antenne de explose. Les parents appellent euh, en disant, mais qu'est-ce que c'est ça J'ai mon enfant qui pleure devant la télé, pourquoi il est mort, truc machin. Le service de, des téléspectateurs des plaintes reçoit des, des monceaux de courriers de parents qui se plaignent. Euh, d'avoir osé montrer euh, la, la mort d'un personnage aussi important dans une émission jeunesse et résultat des opérations et ça n'existe ça n'existait qu'en France hein, dans le dans l'anime ça n'existe pas euh, Antenne 2 a remonté des espèces de boue d'épisodes pour faire une sorte de petit mini-épisode de 10-15 minutes pour montrer que finalement le prince des collines n'était pas mort mais qu'il était dans un hôpital quelque part on le reverrait plus mais il était en train de se soigner dans un hôpital quelque part et ça a été diffusé 15 jours après pour essayer de calmer tout le monde donc ça, ça montre bien que dans nos sociétés occidentales vis-à-vis -vis de la jeunesse il est très difficile de traiter du sujet de la mort, c'est tabou et on peut traiter il peut y avoir des morts mais ça peut pas être le personnage principal donc, lorsqu'on a dit que, éditorialement, il était normal qu'il meure, puisque j'ai déjà expliqué par rapport à sa caractérisation, le personnage devait mourir, c'était logique, mais que commercialement, philosophiquement, dans nos sociétés occidentales ce n'était pas possible et eh bien en fait dans cette espèce de, de combat de valeurs eh c'est pas euh, l'artiste Tisq qui l'a emporté mais c'est des données à la fois économiques, commerciales et puis sociétales c'est à dire que bah, non, on peut pas faire mourir un personnage principal dans un Disney ou dans
0: un film d'animation euh, d'un grand label, on ne peut pas Le Divine, toi tu penses que Laurent a tout faux et que le film a bien fait de se conclure comme ça
2: Ah oui tout à fait euh, en fait, il y a deux choses auxquelles je pense, c'est à la question, Wally aurait-il dû mourir D'abord, est-ce que Wally aurait pu mourir Oui, à la fin du film, le job du petit robot, il est rempli, tout le monde retourne sur Terre, il y a l'espoir d'une nouvelle vie qui est là pour les humains, et le rôle initial de Wally a de fortes chances de devenir obsolète. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû mourir Certainement pas. On ne peut pas tuer le héros comme ça et laisser le spectateur dans une détresse impossible. Wally c'est pour moi la véritable âme du film, et s'il était mort, plus personne n'en aurait eu à faire que les humains reviennent sur terre, réussissent à faire pousser des plantes. On serait tous à pleurer la mort du, du petit robot trop mignon, donc bonjour le message d'espoir et de positivité, et c'est pas du tout dans la tradition Disney ou et Pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, euh, par rapport au dossier que tu as créé sur les personnages Disney qui meurent, toi tu classifies Wally dans les personnages qui meurent, et moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, il ne meurt pas, il est inconscient. À la fin du film, le niveau de batterie de Wally est très très faible. Et qu'il soit écrasé ou non dans la machine, il aurait été inconscient entièrement sous peu, sans un retour sur Terre et la présence d'énergie solaire. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est une machine. Il est donc relativement facile de remplacer des composants détruits et de retrouver un robot comme neuf. C'est exactement ce que Eve fait. Remettre Wally à neuf. Et permettre une représence d'énergie solaire afin qu'il soit à nouveau conscient.
1: Alors, c'est là, là, en fait, où on n'est absolument pas d'accord, toi et moi. C'est que pour moi, ce que tu dis là, et qui est entendable, je l'entends, il n'y a pas de souci, c'est que tu pars du principe que Wally était inconscient et n'était pas mort. Pour moi, Wally est mort et il s'est passé quelque chose dans ce... Alors, peut-être que c'est un bug, entre guillemets, positif, qui en a fait autre chose qu'un simple robot. Euh, qui en a fait autre chose que simple matériel informatique. Hein. C'est un peu comme je disais, c'est Pinocchio en fait, hein. c'est la fée euh, informatique qui, l a, qui en a fait ce petit bonhomme, parce que Wally c'est un petit bonhomme quelque part, on va dire un adolescent, puisqu'il a une amourette. Et donc euh, ce que fait Ève, oui, ça peut le réanimer, mais ça le reboot complètement, donc ça écrase tout ce qu'il est. Donc oui, techniquement Wally peut être ressuscité. Mais ce n'est pas Wally qui est ressuscité, c'est un exemplaire de la série de robots à, à laquelle il, il appartient. Ce n'est plus Wally, c'est euh, euh, un compacteur. c'est là où, pour moi, pour, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, les réalisateurs et le studio n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la logique, mais euh, ils ont tordu l'identité, la caractérisation du personnage.
0: Tu penses, Laurent, en fait, que Wally aurait dû mourir et que donc c'est la tradition du happy end qui a primé
1: Alors, pas fatalement une happy end, mais je pense qu'effectivement, chez Disney, c'est difficile de finir autrement que sur une happy end. Mais c'est surtout que la mort d'un personnage principal, c'est tellement tabou dans le, la société occidentale pour la jeunesse, hein, j'entends, pour des, des œuvres à destination de la jeunesse. Parce qu'à la base, même si Pixar a des, des niveaux de lecture, évidemment, pour les adultes, il n'y a pas de souci là-dessus. Le fond de commerce, dans un premier temps, c'est effectivement à destination de la jeunesse. Et je pense qu'effectivement, cette tradition du happy end, effectivement, est forte. Mais euh, j'ai envie de dire, un happy end, ça pourrait ne pas être lié qu'à la mort. Là, on nous amène vers une dramaturgie qui fait que Wally est en danger. On se rend compte qu'ils vont jusqu'au bout de leur dramaturgie, puisque pour moi, alors toi tu dis qu'il est inconscient, moi je dis qu'il est mort. Et après, on va le ressusciter. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y, y a un hiatus là qui ne fonctionne pas.
2: Mais en fait, Laurent, à quelles conditions Wally pourrait mourir Est-ce que... C'est le cas si tout ou en partie de ses composantes de structure sont modifiées, comme on a le cas ici, ou bien est-ce que ce sont les éléments de mémoire qui sont les seuls à déterminer la mort Et moi, je considère que c'est vraiment la deuxième possibilité et que les éléments de mémoire ils n'ont pas été touchés. Et c'est pour ça que je ne conserve pas qu'il meurt, mais qu'il est juste
1: inconscient. D'accord. Alors je pense que c'est vraiment là où on n'a pas la même lecture de ce qui arrive au personnage pour moi, tout le personnage repose dans sa particularité, dans sa mémoire. Et pour moi, quand il se crache, il fait un crash mémoire. Et d'ailleurs, il fait tellement ce crash mémoire que si on regarde bien la scène où il revit, au départ, Eve est terrorisée parce qu'elle se dit « Mais ce n'est pas mon Wally, -E, ça. C'est un robot. » C'est d'ailleurs dans la, dans la présentation de parler de Grippin, euh, Nathan, mais c'est ça. Elle est en train de se dire euh, « Ce n'est pas Wally. -E. Je l'ai rétabli, mais euh, il a perdu sa mémoire. Enfin, il, est, il, est, voilà, il est un un robot. alors après, on peut, parce que moi j'essaye je, je, de, de positiver aussi, on pourrait dire, euh, le, le chemin de la mémoire a pris un peu de temps à se restaurer. Mais bon, pour moi, il n'empêche que si on avait voulu vraiment donner une force philosophique, une dramaturgie et une aura à ce personnage, ça aurait eu quand même beaucoup plus de gueule que... On se rende compte que ben, la magie ne peut marcher qu'une fois. Quoi. On nous a déjà fait le coup avec euh, Pinocchio, on aurait pu, des décennies plus tard, oser de se dire, ben oui, mais non. Il s'est sacrifié pour aider. Ce que tu, tu disais, ça gêne le côté optimiste du film. Non, on a quelqu'un, on a le personnage principal qui se sacrifie pour permettre aux hommes de revenir sur Terre. C'est une belle fin, c'est très optimiste comme message. C'est justement l'inverse, puisqu'on voit que les hommes ont dû quitter la Terre à cause de ce trop plein de consommation et de ce trop plein de, de technologies et de trucs. Et là, on se trouve que bah, la, la technologie a fait ce qu'il fallait pour permettre aux hommes de revenir, puisque un petit robot, qui était finalement très humain, c'est sacrifié pour les permettre. Ça aurait eu, quand même, à mon sens, plus de gueule que cette fin. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne voulait pas choquer les familles Est-ce que c'est parce qu'on voulait se réserver la possibilité d'un numéro 2 Est-ce que c'est parce qu'on voulait vendre des poupées ou des figurines J'en sais rien. Il n'empêche que pour moi, le studio et les réalisateurs ont manqué de courage. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la caractérisation du personnage.
0: Oui, mais qui aurait payé les frais de thérapie pour toute la génération d'enfants qui auraient été choqués par la fin de Wally Oui, mais c'est là c'est là où on... Mais tu as raison. C'est tellement tabou
1: qu'on euh, veut s'éviter ce genre de, de, de débat, c'est-à-dire que euh, pour moi, alors ça évolue, mais c'est aussi tabou que les personnages LGBT, maintenant ça, dans les, dans les œuvres animées, maintenant on en voit quelques-uns, il n'y a pas encore de personnage principal LGBT, mais, mais c'est euh, aussi tabou, et c'est un tabou qui ne sort pas, qui pour le moment, c'est encore un totem, c'est-à-dire que non, on ne peut pas tuer un personnage principal, et d'ailleurs... C'est assez récent parce que si on regarde du côté live, c'est Game of Thrones hein, qui, c'est Game of c'est très très récent, c'est 2011. Wallis, -E, c'est euh, 2008 si je me trompe pas. 2011 donc qui c'est Game of Thrones qui se permet de tuer un personnage principal et qui pour moi en série live a ouvert une brèche dans cette espèce de non non on ne peut pas tuer un personnage principal parce que si on le tue ben, tout s'arrête. Ben, non, tout s'arrête pas, ça peut avoir du sens de tuer un personnage principal. Et je trouve que ça aurait eu du sens et de la gueule que on aille jusqu'au bout. Là, là, on a encore la fée informatique qui revient et tout est beau. Après, je suis un fan de Wally. -E. Le, le personnage, je l'adore. Hein. Tant mieux qu'il soit qu'il pas mort. Mais, mais je trouve que c'est dommage. Il aurait eu, son aura aurait été quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte, à mon sens.
2: Et on peut faire le même parallèle
1: avec du coup, plus récemment. Oui, oui, oui clairement.
2: Mais b ce pas le héros
1: Non, c'est ça la différence. Enfin, c'est pas le héros, euh, je ne sais pas en fait, parce que oui ou non. Hein. Certains pays euh, ont appelé le film b -Max, hein. donc euh, c'est délicat. Est-ce que B-Max n'est pas le héros principal des nouveaux héros ça pourrait faire l'objet d'un autre... D un d un bon notre... Mais tu as raison, tu as Ça raison. pour une autre fois. Oui, mais tu as raison. C'est un parallèle de, c'est un parallèle qui est intéressant.
2: Parce que là, du coup, on pourrait effectivement faire un autre parallèle avec Demax. Dans les deux cas, il y a l'enveloppe corporelle qui est abîmée, voire complètement détruite. Et c'est la carte mémoire qui fait que B -max va revivre, enfin va survivre, du coup.
1: Oui, mais là, tu me donnes un argument pour moi. C'est-à-dire que comme la carte mémoire a été préservée, Bmax vit, elle a été copiée. Là, c'est pas la même chose. Là, on relance entre guillemets Wally -E, sur une configuration qui est la configuration générique de tous les euh, exemplaires de la série de robots de compacteur dont il fait partie. Sa mémoire n'a jamais été sauvegardée à Wally. -E.
2: Mais euh, sa mémoire n'a pas forcément été détruite à Wally. -E. C'est l'étincelle transmise par Eve qui fait que, la mémoire interne, elle est relancée, et enfin, relancée, ou en tout cas, il y a des data qui sont présents dessus, qui y sont libérés pour qu'il retrouve l'accès à sa mémoire et sa personnalité. C'est pour ça que je te dis que pour moi, il ne meurt jamais, il est juste inconscient.
1: Bah, moi, pour moi, il meurt, et il aurait dû rester mort en fait, voilà c'est la, la différence que je fais par rapport à toi
0: Est-ce que cette happy end c'est pas finalement une symbolique de l'amour qui était nécessaire aussi pour conclure le film, pour montrer que l'amour est plus fort que tout et que c'est grâce à Eve aussi que Wally retrouve l'esprit le, et la, la personnalité qui fait qu'on l'apprécie
1: Tu as raison la seule chose c'est que autant à mon sens au début Wally développe une personnalité grâce entre guillemets à la symbolique de la fée informatique, la magie de l'informatique et à la fin il est réveillé par la magie de l'amour on pourrait le voir comme ça. Mais c'est tellement dommage, c'est tellement dommage d'utiliser de, de, cette facilité-là. C'est-à-dire que le gars, enfin, Wally, il a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Hein. Il a deux faits qui se sont penchés sous son berceau, dis donc. C'est la fée informatique et la fée amour. Ouais,
0: mais il a vécu 700 ans tout seul.
1: Oui, c'est vrai aussi. Il... <rire> non, mais après... Euh... Après, oui, oui, mais, mais c'est vrai, tu as raison, ça, ça donne une note symbolique et ça donne une fin euh, qui est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin technologique, c'est, on revient entre guillemets à la quintessence des films d'animation Disney, l'amour sauve tout.
2: Et puis quelqu'un qui aime Hello Dolly ne peut pas mourir.
1: <rire> oui, 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 je suis indiqué.
0: <rire> oui, la oui, femme, la pas femme vous...
2: de la comédie musicale qui parle là <rire>
0: Après, est-ce que Isaac Asimov aurait approuvé cette scène C'est une question aussi que l'on peut se poser, je pense que... Pas forcément, <rire> mais bon. Et... <rire>
1: bah, c'est là où on se dit, est-ce que Walid well, est un robot, on est d'accord, mais dans la, sa caractérisation, il en retombe euh, au début du sujet, c'est-à-dire que sa caractérisation, c'est un robot... Entre guillemets, mais c'est plutôt un petit garçon, c'est pas un robot. Moi, pour moi, je fais un parallèle avec Pinocchio, hein. à part qu'il est beaucoup moins turbulent, il, il, est, il est taquin, il... mais il est, euh, il, est, il est plus fin, il est... Enfin, euh, comment dire, euh, Pinocchio, il est bas de plafond. Quoi. Mais alors que Wally <rire> il est bas de plafond, c'est un gamin, pardon, pardon, pardon je l'avais je... Non, mais il, est, voilà, il tombe dans tous les pièges, Pinocchio. Euh, Wally ne tombe pas dans des pièges. Wally il est mu d'abord par sa volonté de bien travailler. Et ensuite, il est mu par l'amour, mais il n'est pas du tout. Euh, voilà, il tombe pas dans des pièges il n'est pas manipulé, ou etc.
0: Quoi. Wally, de toute façon, c'est une anomalie, puisque dès le départ, c'est le seul robot qui est encore en fonctionnement et qui s'est doté d'une conscience au fil des années aussi. Mais est-ce que du coup, le fait qu'il soit une anomalie, est-ce que ça, ça pardonne cette fin que du coup, Laurent, toi, tu classes un peu comme facile Ou euh, non, même le fait qu'il soit une anomalie euh, au fil des années, qu'il soit le seul euh, dernier petit compacteur de déchets encore vivant, ça n'excuse pas le réveil de sa personnalité
1: bah, C'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on considère que la conscience de Wally, sa personnalité, est morte lorsqu'il se crache Ludivine pense que non. Moi, je pense que oui, et pour euh, des raisons très simples. C'est que, déjà, il met du temps à revenir. Donc là, on voit que c'est juste pour jouer le suspense, mais que théoriquement, il aurait dû... Et puis, euh, surtout, c'est dans la façon dont Eve le reconstruit. Elle, une fois encore, elle utilise des éléments tout à fait génériques. Or, il est tout sauf générique, Wally Puisque, comme tu le dis, c'est le seul à avoir survécu au cataclysme et à, à être allé au-delà de sa mission initiale. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'on relance la conscience d'un robot qui était anormal, dans le sens en dehors de la normalité, avec des éléments totalement génériques C'est comme si tu me disais, on relance un ordinateur avec un nombre de fichiers incroyable, on détruit tous ces fichiers on le relance comme s'il était neuf et, et vide, et on dit oh bah tiens, il va me proposer euh, la même euh, densité de fichiers qu'avant. Ben bah non, si on te l'a vidé et qu'on te remet derrière une mémoire générique et vide, c'est pas possible. Une fois encore, euh, alors après, c'est oui, on va se, se mettre derrière, euh, c'est la fée de l'amour, c'est euh, la magie de l'amour, c'est truc machin.
2: Au-delà de ça, vraiment, les, que... les éléments qu'elle rajoute, enfin, qu'elle. Qu qu'à l'échange, pour en donner des, des éléments plus génériques et, et euh, non abîmés, ça reste que des éléments de structure, ça touche pas à la mémoire.
1: Oui, mais en fait, on retombe, et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais... Enfin, c'est le genre de question, à mon sens, enfin, moi, j'ai une conviction, mais c'est une question vers laquelle on ne pourra jamais avoir de réponse définitive on peut être d'un côté ou de l'autre de l'argument, c'est-à-dire toi qui estime qu'il n'est pas mort et qu'il donc ne devait pas mourir, moi qui estime qu'il est mort et qui dit qu'il aurait dû rester mort. Mais c'est là où on est sur la limite. C'est pour ça que cette question, c'est une question purement de fans, ça. elle est magique parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de façon définitive. On peut donner des arguments en expliquant pourquoi on pense que ça aurait été mieux dans un sens ou dans un autre. Et tu l'as très bien fait. Moi, moi j'entends tes arguments en me disant « tu es en train de me dire que non, elle n'a pas restauré la mémoire, elle n'avait pas besoin, la mémoire était là, il y avait juste, entre guillemets, le, le chemin jusqu'à la mémoire qui était rompu. Donc ben, voilà, elle l'a remis. Donc une fois qu'il est remis, c'est un robot, ben, ça repart. » Je, je comprends ça, moi c'est pas cette interprétation que je fais là, mon postulat de départ d'analyse, il est différent. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on on peut, entre guillemets, euh, considérer que chaque aucune des parties a raison et qu'il ne peut pas y avoir de position définitive et de position qui s'impose aux gens en disant comme la vérité définitive. Non, moi, enfin moi, je ne prétends pas dire que ma, ma, ma position est, est, est la meilleure et la, la plus légitime. Moi, je la défends parce que j'y crois. Maintenant, c'est comme tu dis, c'est la limite. Mais objectivement, Ludivine, ça aurait eu de la gueule quand même qu'il reste mort. Non <rire> Non,
2: là, je serais en PLS en train de pleurer, donc non.
1: Bah, T'imagines, tout le monde en larmes, tout le monde en larmes dans le cinéma, le premier personnage principal, Disney, Pixar au monde, à mourir. Je veux dire, à côté, la mère de Bambi, qui n'est pas un personnage principal, hein, mais qui a, qui a marqué tout le monde. On l'oubliait direct, quoi. On va
0: finir par croire que tu prends du plaisir à voir des enfants pleurer, Laurent Non, non. on a des des psychiatres.
1: Non, parce que j'aurais pleuré pareil. Non, non, j'aurais peur. De toute façon, j ai, j ai enfin, je pense que toute la scène où on voit, où on craint qu'il ne se réveille pas, est une scène qui, à mon avis, fait pleurer les adultes comme les enfants. Peut-être d'ailleurs plus les adultes que les enfants, parce que, le coup, on prend la charge d'émotion en se disant, hein Parce que cette question-là, elle vient de, de, de ce que j'ai vécu au cinéma. Hein c'est-à-dire que quand j'ai vu là, j'ai dit, je me suis dit, au fond, avec les larmes enfin les larmes qui me montaient aux yeux dans mon fauteuil, de, de à l'époque, on avait encore les, les cinémas ouverts, en me disant, non, non, ils n'ont pas osé, ils n'ont pas osé, tu vois. Même moi, à l'époque, je me faisais la truc, je ils n'ont pas osé, parce que Pixar nous a tellement habitués à repousser toujours les limites. Enfin, moi, je me suis dit, dans mon siège de cinéma, oh, mon Dieu, ils ont osé, ils ont osé, il est mort, quoi. Et puis après, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, dans le sens où, sur le coup, ça m'a fait plaisir. Puis après, quand j'y ai repensé, je me dis, ah, zut, ils ont, ils ont loupé un truc là. Alors ça les a pas
0: gênés, ils ont eu l'Oscar du meilleur film d'animation, ça les a pas gênés. En tout cas, Wally, vivant ou pas, on reste d'accord sur une chose le film est incontestablement un chef-d'œuvre. Oh, All these rules don't apply when you're high in the sky. So coming down,
2: come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon
0: the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the lamb will be the after to send the seeds out. Voilà, chers auditeurs, si l'on ne mettra pas d'accord nos deux chroniqueurs, vous en tout cas, vous avez désormais toutes les clés en main pour vous faire votre propre idée sur la question. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à nous dire votre camp sur nos réseaux sociaux et pourquoi. On sera ravis de connaître vos avis sur la destinée de Wally et sur ce que vous avez pensé aussi de ce format de podcast. Merci à Ludivine et Laurent pour cette joute disneyienne. Merci également à l'un de nos principaux sponsors qui nous a soutenus pour ce podcast, à savoir BNL. N'oubliez pas qu'avec BNL, vous pouvez acheter en grande quantité et les yeux fermés, car vous n'en aurez jamais assez. BNL. Enfin, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous également sur notre site amiral, chroniquedisney.fr, mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com sur Facebook, Twitter et Instagram, at Chronique Disney. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut Salut, Salut.